0: شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الصفات البشرية وأكملها وأرقاها جعلها الله تعالى في نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا على
1: من قد سمى
0: شمائل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كريمة للتعرف بالتفصيل على شمائل وأوصاف وأخلاق وأحوال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم
1: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين وال كل وصحب كل والصالحين. اليوم ان شاء الله تعالى كلامنا في عن باب ما جاء في خاتم النبوه، خاتم النبوه الذي كان على بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى كتفه الأيسر من الأيمن نعم امضي بارك الله فيك
0: بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله بالإسناد إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في خاتم النبوة حدثنا أبو الرجاء قديرا وإنما
1: أضيف إلى النبوة قيل خاتم النبوة لأنه يدل عليها لأن من صفة خاتم النبيين من صفة نبي آخر الزمان في الكتب القديمة المنزلة أن بين كتفيه خاتم النبوة نعم قال حدثنا أبو الرجاء
0: قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت سائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله, صلى الله عليه, وسلم عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع وجع
1: يعني متألم في ألم
0: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي
1: مسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وبسبب هذه المسحة لم يشب بعد ذلك إلى أمات. أم ما أصاب رأسه شيب إلى أمات. أم فدعا لي بالبركة دعا النبي عليه الصلاة والسلام له بالبركة
0: فتوضأ فشربت من وضوء الوضوء
1: بفتح الواو بقية الماء الذي توضأ به أراد البركة فشرب من الماء الذي مسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا بيان تبرك الصحابة بأثر النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط بذاته بل بما مسه عليه الصلاة والسلام بل كانوا يتبركون بنخامته النخام هذا الذي يخرج من الصدر ونحوه كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم إذا أخرج ذلك قبل أن تصل إلى الأرض يتلقفها الصحابة بأيديهم يتبركون بها فالعجب من بعض أهل عصرنا ممن ينتسب إلى الدين ويدعي الحفاظ على الإسلام ثم يحرم التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام وبمن فصل من بدنه صلى الله عليه وسلم وبعضهم قد يحرم التبرك بذاته عليه الصلاة والسلام هؤلاء بعيدون بعد السماء عن الأرض عما جاء به محمد صلوات ربي وسلامه عليه امضي بارك الله بك وقمت خلف ظهره قال وقمت خلف ظهره نعم فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه نعم كما قلنا بين كتفيه على التقريب والا فالخاتم اميل الى كتفه الى اعلى كتفه الايسر عليه الصلاه والسلام
0: فاذا هو مثل زر الحجله
1: مثل زر الحجله الحجله هي شيء كانوا كانوا مثل القب وشيء مثل القبه كانوا في الماضي يغطون به السرير واحيانا يعمل للعروس يعني لمن يتزوج لمن يريد الدخول بالزوجه يعمل له فوق السرير مثل القبه وهذا يكون له ازرار يزر بها هذا الزر منها هو زر زر الحجله لا يراد هنا بالحجله انثى الطائر المعروف لا انما المراد القبه شبه القبه التي تعمل فوق السرير الزر الذي تزر به هذا الذي يراد
0: وبه قال حدثنا سعيد بن معناه
1: يعني. لم يكن كبيرا هذا معناه لم يكن حجمه حجم الخاتم كبيرا إنما كان مثل زر الحجلة نعم على, وب... على شكل قبضة اليد كان قطعة لحم ظاهرة وسيأتي بيان ذلك أه على شكل قبضة اليد لكن أصغر صغيرة نعم
0: وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم غدة حمراء
1: لون جلدها أحمر غدة شيء قطعة لحم ظاهرة لونها لون جلدها أحمر هذا لا ينفي أنه كان حولها سآليل وكان على هذه الغدة شعرات نابتة لذلك بعضهم عبر بأن لونه كان أسود وليس هذا لون الخاتم نفسه إنما لون ما كان عليه من شعر ونحوه نعم
0: مثل بيضة
1: الحمامة هكذا تشبه بيضة الحمامة كما قلنا مثل القبضة لكن صغيرة بحجم بيضة الحمامة كان
0: مم. وبه قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه, صل وسلم الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت
1: أرادت أن تصف كم كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام أرادت أن تبين أنها كانت قريبة جدا سمعت بوضوح قالت لو أردت أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه لفعلت وهذا فيه إثبات أنها رأته إثبات هذا الخاتم خاتم النبوة نعم يقول لسعد بن معاذ يوم يقول مات يقول لسعد أي يقول عن سعد وكان سعد قد مات فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه إنما كان يقول عنه يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن أي تحرك العرش سرورا واستبشارا بقدوم روح سعد رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا أحمد بن
0: عبد الله جعل
1: في العرش حياة فاهتز سرورا واستبشارا حياة من غير روح لا بروح إنما على وجه يليق به جعل فيه إدراكا حياة وإدراكا فاهتز سرورا لقدوم روح سعد يوم مات رضي الله تعالى عنه وبه
0: قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب ولد
1: وولد بمعنى, بمعنى واحد أي من ذوبيته وهذا سبق أن ذكرناه قلنا هو من ذوبيته محمد ابن علي ابن ابي طالب المعروف بمحمد ابن الحنفيه نعم
0: من ولد علي ابن ابي طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله
1: وكان تقدم ذكر قطعه من هذا الحديث نعم
0: وقال بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين
1: صلى الله عليه وسلم أي آخر نبي يبعث
0: وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ندن مني فمسح ظهري فسمع نعم يعني
1: ظهره لامر كان يحس به النبي عليه الصلاه والسلام طلب منه ان يمسح ظهره
0: فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات فهذا يدل
1: على ان الخاتم كان عليه خاتم النبوه كان عليه شعرات مجتمعات نبت عليه شعرات وقال شعرات بجمع المؤنث السالم حتى يقللها يعني ليس شعرا كثيرا إنما نبتت عليه شعرات قليلة لكنها مجتمعة متقاربة
0: وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطب.
1: المائده شيء يكون عليه طعام. ما كان يوضع الطعام عليه إذا كان الطعام عليه يسمى مائدة مع وجود الطعام عليه يسمى مائدة الخوان ونحوه إذا كان عليه طعام يسمى مائدة سلمان الفارسي كان من أهل فارس ترك قومه طلبا للدين الحق لزم بعض الرهبان ثم انتقل من واحد إلى واحد بعد موته وأخبره آخر راهب صاحبه أن نبي آخر الزمان يكون مهاجره يهاجر إلى مدينة إلى بلد واقع بين حرتين يعني الحرة الحجار السود المجتمع والمدينة المنورة واقعه بين حرتين فيها حره شرقيه وحره غربيه يعني من ناحيه منها يوجد حجاره سود كثيره ومن الناحيه الاخرى ايضا وقال له فيها نخل ذات نخل ثم ان سلمان اسره بعض العرب استعبده فنقلوه رحلوا به الى المدينه وصل الى المدينه لما راى المدينه عرف أنه ينطبق عليها صفة البلد الذي أخبره عنه ذلك الراهيم فمكث في المدينة منتظراً هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر نبي آخر الزمان إليها وهو يعرف بعض العلامات التي كان أخبر بها لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أراد سلمان رضي الله عنه أن يختبر هل هذه العلامات موجودة فيه أو لا من جملة العلامات أنه قيل له لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية إذا تصدق عليه بصدقة لا يأكلها إذا أهدي هدية يقبلها أراد سلمان أن يختبر ذلك فجاء بمائدة عليها رطب ولا ينفي أن يكون عليها غير ذلك ووضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام هذه المائدة نعم
0: فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال هذه صدقة
1: لكم لك ولأصحابك فقال ارفعها ارفعها عني أنا لا أكل الصدقة مم. فإنا
0: لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء
1: الغد بمثله في اليوم الثاني جاء بمثل ذلك بمائدة عليها رطب نعم فوضعه بين يدي
0: رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك قال هذا هدية أهديها إليك نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه:
1: ابسطوا. ابسطوا يعني ابسطوا ايديكم، مدوا ايديكم فكلوا، اي واكل هو عليه الصلاه والسلام ايضا منها.
0: هم. ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم. وكان هذا ايضا من العلامات التي يعرفها التي يعرفها سلمان. أنه على ظهره عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة، نظر فرأى هذا الخاتم موجودا
0: فآمن به
1: العلامات التي كان يعرفها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم فآمن به وكان لليهود كان لليهود يعني كان الذي يملكه يهوديا الذي يملك سلمان كان رجلا يهوديا
0: مم. فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما
1: اشتراه هنا معناه دله النبي عليه الصلاة والسلام على ما يصير به حرا وأعانه ليس معناه أنه هو دفع المال فاشتراه لا إنما معناه بسببه صار سلمان حرا هو قال له اشتري نفسك من سيدك نعم على أن يغرس لهم نخيلا
0: فيعمل فإذا
1: اتفقوا مع سلمان أنه إذا دفع لهم كذا من المال وغرس لهم كذا من النخيل حتى حمل النخيل وأثمر أنه يصير حبا وهنا ملاحظة أن المدة غير معروفة حتى يحمل النخيل ويثمر متى يكون هذا هذا غير معلوم المكاتبة لا تصح في الشرع الإسلامي على مدة غير معلومة لكن هذا كأنه كان شيئا خاصا بسلمان كان لسلمان في الشرع حال خاصة أبيح له فيها هذا الأمر كما أبيح لبعض الصحابة في بعض المرات أن يذبحوا عنزاً كانت لم تبلغ الحد الذي يجزئ في الأضحية لكن أجزأت عنه في تلك المرة كما أبيح لعائشة أمر كما أبيح للصحابة أمر في الحج ثم كان محرماً على من بعدهم أحياناً الله تبارك وتعالى يأذن بأمر يخص به إنسان يكون الحكم خاصاً بهذا الإنسان في ذلك الوقت فكأن هذا كان ما حصل مع سلمان حتى يصير حورا خصه الله بصحة مكاتبته مع أن المدة لم تكن معلومة
0: نعم فيعمل سلمان فيه حتى يطعم حتى يخرج الثمر فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل
1: أعانه النبي عليه الصلاة والسلام فغرس له النخل بيده إلا نخلة واحدة غرسها عمر ذكر هذه النخلة الواحدة التي غرسها عمر ليس موجودا إلا في هذه الرواية أما باقي روايات الحديث ما فيها ذكر هذه النخلة فإذا على حسب هذه الرواية النبي عليه الصلاة والسلام غرس النخل لسلمان كله إلا نخلة واحدة غرسها سيدنا عمر وهذا البستان الذي غرس نخله رسول الله نخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بين أهل المدينة معروفا يقال هذا البستان الذي غرس نخله رسول الله صلى الله عليه وسلم بستان سلمان الفارسي
0: نعم فحملت النخيل من عامها ولم تحمل عادة
1: عادة النخيل إذا غرست لا تبلغ أوان الحمل في عام واحد لكن هذا كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قالوا لسلمان إذا أثمرت النخل تصير حراً فحملت النخل في العام نفسه في عام في ذلك العام، نعم.
0: فحملت النخيل من عامها ولم تحمل نخله. الا واحده،
1: الا نخله واحده.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شان هذه؟
1: تعجب لماذا لم تحمل هذه كباقي النخل؟
0: فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها
1: عمر قال أنا غرستها هذه ليست من غرسك يا رسول الله
0: مم. فنزعها رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم الله. فغرسها
1: أخرجها من الأرض ثم غرسها أعاد غرسها غرسها هو عليه الصلاة والسلام فحملت من عامه أي أيوة وصار سلمان حرا بذلك مم. وبه قال حدثنا المقصود من هذا الحديث ذكر الخاتم الذي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خاتم النبوه وبه قال حدثنا محمد بن
0: مشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضره قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله, صلى عليه, الله وسلم عليه وسلم يعني خاتم النبوة معناه قلت له صفه لي يا أبا سعيد فقال كان في ظهره بضعة
1: ناشزة البضعة قطعة اللحم ناشزة أي ظاهرة كان في ظهره بضعة وقد تكسب يقال بضعة وبضعة بضعة ناشزة قطعة لحم ظاهرة ليس قلنا مثل بيضة الحمامة نعم وبه قال
0: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم من الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه نعم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه
1: دار من خلفه احب ان يرى الخاتم الذي بين كتفيه جاء من خلفه قال لعلي اتمكن من رؤيه الخاتم فعرف الذي اريد النبي عليه الصلاه والسلام كان يضع رداء عرف ما يريد هذا الصحابي فالقى رداءه انزل رداءه عن كتفيه نعم فألقى الرداء
0: عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه
1: مثل الجمع مجمع اليد، الجمع مجمع اليد، قبضة إذا جمعت أصابع يدك هذا يقال له الجمع.
0: حولها خيلان لكن
1: أصغر تشبه شكلها يشبه شكلها لكن أصغر، نعم حولها خيلان نعم حولها خيلان يعني مثل الثآليل جمع خال مثل الشامة كأنها الثآليل نعم
0: فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم
1: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبوا فرحوا له قالوا له النبي عليه الصلاه والسلام استغفر لك نلت هذا الامر نعم فقال نعم ولكم إيه قال نعم استغفر لي لكنه ايضا استغفر لكم انتم
0: ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إيه
1: وانتم من من جمله المؤمنين اذا النبي عليه الصلاه والسلام استغفر لكم لا بد انه اطاع ربه سبحانه فاستغفر عليه الصلاة والسلام لذنبه واستغفر للمؤمنين والمؤمنات م.
0: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن
1: آه ننتقل للكلام عن صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه
1: وهذا محمول على اختلاف أحواله عليه الصلاة والسلام كيف إلى نصف أذنيه وقد جاء في روايات أخرى أنه كان نازلا عن شحمة الأذن أغلبه نازل عن شحمة الأذن وبعضه يصل إلى الكتف هذا محمول على اختلاف أحواله ما معناه أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان اعتمر ذهب ليعتمر بعد في العمرة حلق شعر رأسه بعض الصحابة رآه بعد أن كان طال شعره قبل أن يصل إلى كتفيه فقال إلى منتصف أذنيه وصفه على حسب ما رآه هو في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام نعم
0: وبه قال حدثنا لكن
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أزال شعره إلا لنسك إلا لحج أو عمره نعم
0: وبه قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفر الجمة
1: لا يصل إلى الجمة يعني لا يصل إلى أن يكون جمة أي لا ينال كتفيه هذا أغلب شعره كما قلنا وإن كان بعضه ينال كتفيه نعم
0: فوق الجمة ودون الوفرة لكنه
1: نازل عن شحمة الأذن وهكذا كان أغلب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله وهنا صلى الله عليه
1: وسلم أريد الإشارة إلى أمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما اغتسل إلا مؤتزرا كان إذا أراد أن يغتسل كان يضع الإزار وكذلك ما دخل الخلاء لقضاء الحاجة إلا مؤتزرا عليه الصلاة ربي وسلامه نعم امضي
0: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين هذا فسرناه قبل نعم وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه
1: أغلب شعره إلى شحمة أذنيه لكن كان له جمه والجمه قلنا ما ينال الكتفين من الشعر
0: وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا وهو بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله عنه قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه, صلى وسلم؟, الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمه اذنيه
1: هكذا وسبق ان شرحنا هذا نعم
0: وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن أمي هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها
1: هانئ يعني اخت سيدنا علي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله. علينا مكه قدمه
1: نعم مره و... قدم مكه نعم
0: وله اربع غدائر
1: يعني كان شعره افترق أربع فرق صار أربع فرق بسبب طول السفر افترق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أربع فرق هذا معنى كان له أربع غدائر نعم وسيأتي في الحديث ما يبين الأمر زيادة بيان نعم
0: وبه قال حدثنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه
1: هذا شرحناه يعني في بعض الأحوال، نعم
0: وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره
1: كان يسدل شعره أي لا يفرقه لا يجعل له فرقا نعم وكان المشركون يفرقون,
0: يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء
1: في أول الهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد تألف أهل الكتاب فكان إذا خالف أهل يحب كان في بعض الأمور يفعل كما يفعلون إذا كان هناك امران مثلا الشعر اما ان يفرق واما ان يسدل لا بد من امر من الأموين وكانت عاده المشركين عبدت الاوثان كانت عادتهم ان يفرقوا وكانت عاده اهل الكتاب ان لا يفرقوا وهؤلاء هؤلاء كافرون وهؤلاء كافرون فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة كان يميل إلى موافقة أهل الكتاب تألفا لهم فكان لا يفرق شعر رأسه إلى أن أمره الله بأن يفرق فلما أمر بأن يفيق فرق عليه الصلاة والسلام شعره من الوسط
0: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه نعم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن هانئ إن قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع
1: ذا أربع هنا في هذا الحديث في هذه الرواية زيادة بيان الرواية الأولى أربع غدائر يعني أربع فرق ثم في هذه الرواية بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام ضفرها أي عقصها عقص هذه هذا الشعر فكان مضفورا يعني وهذا في حال طول السفر وقلة الاعتناء بالشعر كان يفعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن غيابه عن المدينة طال وكان في السفر وكان لا يتسع له الوقت للاعتناء بأمر شعره ضفره عليه الصلاة والسلام منعًا لاتساخه وعند هذا نتوقف والله تبارك وتعالى اعلم